0: Então, vamos continuar a nossa série, nosso segundo dia, nosso segundo domingo, tá? Então você pode abrir a tua Bíblia em Judas. Hoje nós vamos, do versículo do ler o 3 até o 7, que faltou o 3 da última mensagem, tá bom? Nós vamos falar a respeito dos motivos para defender a nossa fé e o julgamento para os falsos cristãos, tá? Nós iniciamos esta série de mensagens falando sobre o perigo de falsas igrejas, a falsos pastores, falsos cristãos, pessoas que afirmam ser cristãos, seguidores de Cristo, mas por não seguirem a verdade da palavra de Deus, de fato não são seguidores de Cristo e fazem mal ao nome do evangelho e à igreja de Deus, principalmente porque tais igrejas e tais líderes pastores chamam para si multidões de pessoas, eu sei que Nesta série muitas vezes nós vamos falar palavras pesadas e palavras duras Mas eu creio que é extremamente necessário para que todos nós possamos entender Que quando nós falamos a respeito de apostasia Ou seja, quando falamos sobre negar a fé Nós não brincamos com isso É algo sério E precisa ser levado realmente a sério Porque de Deus e da verdade de Deus nós não podemos zombar nós estamos falando de vida e de morte, de céu e de inferno. Aqueles que não conhecem a Deus, eles não podem entrar no reino de Deus. E a Bíblia deixa isso muito bem claro. Aqueles que não estão dispostos a pegar a sua cruz, que significa renunciar, renunciar a si mesmo e seguir a Jesus. Jesus diz, não é digno de mim. Se você não está disposto a abrir mão de quem você é, Abrir mão das tuas verdades. Para se apossar da verdade de Deus. Verdade da palavra de Deus. Você não é digno de seguir a Jesus. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão até dispostas. A ter os benefícios de Jesus Cristo. Tais como a salvação, o perdão e mesmo a vida eterna. Mas não tem disposição de seguir as verdades de Jesus. Muitos querem falar a respeito de vida eterna, querem falar a respeito de salvação e de inteiro perdão de Deus, mas não abandonam as práticas de pecado, a vida mundana, as verdades que o mundo oferece. Bom, hoje nós iremos falar um pouco mais sobre este assunto. E por que devemos defender a nossa fé? E saber que existe julgamento de Deus para aqueles que não creem na palavra da verdade. Então vamos, leia comigo Judas, o, do 3 até o 7, tá? Judas, ele não tem capítulo, porque na verdade é apenas um capítulo, talvez. Ah, mas vocês vão ler junto comigo Judas de 3 até o 7, tá? Reforço mais uma vez que esse Judas não é Judas Iscariotes, tá? Ah, eu falei isso no, no domingo passado ah, Mas ainda me perguntaram sobre esse Judas né? Mas não é Judas Iscariotes Ele não tem nenhum livro na Bíblia tá? Esse Judas é irmão de Tiago Que também é meio irmão de Jesus tá? Porque ele é filho de José com Maria Vamos lá a leitura da palavra de Deus Judas começa, Versículo 3 começa assim Amados, embora estivesse muito ansioso para lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrevê lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez por toda confiada aos santos. Pois, certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. E transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E, e aos anjos? que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Versículo 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sobre o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo Vamos orar? Oh Pai amado, estamos iniciando mais uma mensagem Senhor, e eu peço que eu seja usado pelo teu Espírito Santo, Pai Não fale de mim, Senhor Deus Mas a tua palavra possa me ajudar, oh Deus E teu Espírito me ajudar a ser o um mensageiro nesta mensagem Assim eu oro, Pai Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém Bom, Judas, ele inicia o capítulo 3 Usando um termo, amado esse termo ele é bem comum entre os apóstolos do Senhor Jesus Cristo escrevendo as suas cartas. E tenha certeza, meu irmão, não é apenas um amado como uma gentileza, um amado ou amada. Ou, ah, tem gente que se refere muito assim. Não é simplesmente isso. Estes escritores da palavra de Deus, ao usar o termo amado... Eles demonstram uma preocupação pastoral, sincera, verdadeira para com seus leitores. É uma, eles começam uma palavra de carinho, amados. E você vai notar que muitas vezes quando eles se referem a amados, ele vem com uma exortação. Preste atenção no que vamos dizer. Judas, ele diz, embora eu estivesse muito ansioso para lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, ou seja, o propósito de Judas inicial, a ansiedade dele, ele, ele, ele queria muito falar sobre, acerca da salvação compartilhada, da vida cristã comum, seu propósito era uma mensagem positiva sobre a obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, talvez ele quisesse falar sobre a esperança, paz e alegria da salvação em Jesus ou escrever a respeito de como Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar, escrever sobre uma nova novidade de vida, como devemos andar do modo digno do chamado que recebemos. Mas ele não conseguiu escrever sobre a salvação comum que eles tinham, que eles compartilhavam. E por que, que ele não conseguiu? Porque ele percebeu que existia algo urgente que precisava da atenção e precisava do ensino. Coisas erradas, ensinos errados, estavam entrando no meio da igreja com a aparência de ser coisas corretas. O falso ensino estava entrando na igreja. E o pior é que os irmãos estavam dando ouvidos aos falsos ensinos. E por isso que ele diz: senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhem pela fé uma vez por toda confiada aos santos e é isso que nós estamos fazendo agora aqui ao compartilhar com vocês a série de mensagem em Judas o conselho ministerial da igreja ah, ah, conversando com eles sobre que série nós pod podemos trabalhar na igreja nós ah, sentimos a necessidade de trabalhar o evangel a carta de Judas porque eu creio que é um momento propício para falarmos a respeito da nossa fé E o cuidado que precisamos ter com a palavra de Deus Porque falsos ensinamentos estão entrando no meio da igreja de Deus Antes, igrejas sérias, igrejas comprometidas há talvez 50 anos atrás Têm se perdido pelas mensagens falsas tem entregue os seus púlpitos de igreja para pastores falsos, para pregar prosperidade, para pregar a salvação sem arrependimento e fé, para pregar a inclusão de pessoas que não se arrependem dos seus pecados no rol de membros. Quer ver alguns exemplos? O discurso que diz, Jesus te ama como você é, é um discurso mentiroso porque quando você chega através do evangelho, ele vai exigir de você transformação, não é como você é, ele exige de você uma mudança de vida, uma conversão, você precisa se tornar uma nova criatura, porque todos aqueles que chegam diante de Jesus, é necessário transformar as suas vidas, é necessário viver do modo digno do evangelho, porque as coisas velhas já passaram, o seu eu já passou, eis que agora se fizeram novas coisas, não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Você pode até chegar em Jesus como você está agora, mas Jesus vai exigir de você a mudança. Uma nova vida nele. Tomar cuidado com esses movimentos de tratar a Bíblia como um livro antigo que precisa ser revisado, ser atualizado. E o discurso é bonito, a, a, a Bíblia precisa se adaptar às novas culturas, só que a, é a palavra de Deus é a verdade, independente do tempo. Sempre será a verdade de Deus, sem falar em igrejas que de fato... Não querem falar a respeito como peca de pecado, não querem falar a respeito de arrependimento, porque isso machuca as pessoas. Vamos deixar o nosso culto atrativo para as pessoas, não vamos falar daquelas coisas que magoam as pessoas. Não vamos falar do inferno, da condenação do inferno. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Porque o Evangelho ele começa dizendo que nós somos pecadores, que você é pecador e que você carece do perdão de Deus. Você precisa do perdão de Deus porque o teu pecado te separa do teu Deus. É a mensagem da cruz. Existem movimentos que querem diminuir a igreja de Deus e colocam a igreja de Deus como algo ultrapassado, algo... A, a... Na minha época se chamava careta, né? Algo careta. Algo sem muita relevância para o jovem. Os jovens estão abandonando as igrejas. É manchete de jornal isso, porque a igreja não tem mais nada a oferecer para os jovens. Aí muitas igrejas tentam ser atrativas, fazem um culto todo diferente para atrair os jovens. Agora recente no Instagram vocês viram um tal de culto da novinha, é, como é, vem novinha, né? Culto vem novinha e é um beijo assim de uma mulher assim na, na capa e a chamada é uma, umas mulheres dançando, arapuca, né? Uma arapuca para atrair as pessoas. Quando o que? o principal, dentro de uma igreja o principal atrativo deve ser a mensagem do evangelho, a palavra de Deus todas as outras coisas são secundárias diante deste chamado de viver o evangelho, nós não precisamos nos parecer com o mundo para atrair as pessoas do mundo nós precisamos de fato nos parecer com a igreja que clama pelo Senhor Jesus Cristo e as pessoas que aqui ficarem, são pessoas que de fato querem se comprometer com Cristo o Cristo da salvação Ainda há aqueles que dizem, ame os pobres, ajuda as pessoas, você já faz a sua parte, e assim Deus vai ser a teu favor, anulando a necessidade de arrependimento e salvação. São coisas atuais, hoje, que nós vemos. Judas, ele entendeu que era necessário batalhar pela fé. E ele refere-se a, a que fé não é um corpo de doutrinas religiosas, dogmas e regras a fé pelo qual Judas chama para a batalha constitui simplesmente a fé cristã a fé do evangelho a fé da verdade objetiva da palavra de Deus o que Lucas escreveu em Lucas 2,42 perseveravam na doutrina dos apóstolos que é justamente a Bíblia Sagrada que nós temos hoje nós devemos batalhar pela verdade do que está aqui contido, que é a palavra de Deus revelada para nós. O salmista, no Salmo 25, versículo 5, diz, Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a, esperança, e a minha esperança está em ti o tempo todo. O salmista clama que eu seja guiado pela tua verdade, ensina-me, Senhor meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, minha esperança. Paulo, orientando o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, ele diz, procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure apresentar diante de Deus aprovado, conhecendo aqui a palavra de Deus. Manipular, distorcer a verdade, misturar a verdade de Deus com o erro É apenas um convite para a ira de Deus Já imaginou eu escrever uma carta para o meu filho, meu filho distante e eu escrevo uma carta para ele E aí no meio, a, 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 antes dessa carta chegar para ele, alguém muda as palavras que eu disse Eu ia ficar irado, porque... A pessoa mudou o que eu tinha para o meu filho. Imagine aqueles que mudam a palavra de Deus. Aquilo que ele, re, que ele desejou e quis revelar para nós. Paulo chega a dizer a Gálatas, Gálatas 1.9. Se alguém vos prega outro evangelho, além do que você recebeu, ele será amaldiçoado. Se alguém prega algo diferente do evangelho, diferente da palavra de Deus. Paulo diz, essa pessoa será amaldiçoada. Ainda em João, segunda João, capítulo 1, versículo de 9 a 11, ele diz, preste atenção. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino não o em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda, torna-se participante de suas obras malignas, O que João está nos ensinando o que? Aquilo que não pertence ao ensino de Deus, a palavra de Deus, não é de Deus, e ele está dizendo, não receba as pessoas que ensinam de forma errada a palavra de Deus, porque senão você será participante das obras malignas desta pessoa. Então se você vai para uma igreja, por exemplo, que muda a palavra de Deus, que distorce a verdade de Deus, você é colocado como um participante desta igreja. E a ira de Deus não cai apenas sobre o líder daquela igreja, mas também sobre a tua vida. Por isso é importante observarmos a palavra de Deus. O que estamos dizendo aqui é que o fato de não guardar a verdade da palavra de Deus, nós estaremos negando a Cristo. E o final é a condenação. Negar a palavra de Deus leva à condenação. Porque é a palavra de Deus que traz vida. É ela que nos revela a verdade do Evangelho. Então, você entende a importância de falarmos sobre isso nos dias atuais? De não tratarmos de uma forma banal a Palavra de Deus? De não tra tratarmos de qualquer forma o culto, onde é pregado a Palavra de Deus? Ou mesmo a escola bíblica dominical? Ou o Geração Futuro? Ou o OANCE para as nossas crianças? Eu fico pensando se existe algum pai do OANCE, espero que não exista, e o filho diz assim, ai pai, eu não estou com vontade de ir para o OANCE hoje não. Aí o pai, para não ter que trazer o filho até a igreja, diz, não, tudo bem, pode ficar aí. Que absurdo isso. E é triste se tiver algum pai desta forma, porque está privando o seu filho do ensino da palavra de Deus, e tenha certeza, os professores do OANCE são comprometidos com a palavra de Deus. E eles estão aqui todos os sábados às 16 horas Não é porque ah, eu não tenho nada para fazer Eu vou lá para a igreja Porque eles entendem Da responsabilidade de ajudar nossos filhos A estar no caminho do Senhor Assim como nós entendemos da responsabilidade De estar pregando a palavra de Deus E da escola bíblica dominical Todos os domingos aqui na igreja Judas diz que esta verdade foi confiada aos santos A nós, a palavra de Deus Ela é suficiente para nós Todo cristão precisa batalhar pela fé, se opor à apostasia no meio da igreja, usando a palavra de Deus. Você não vai saber o que é verdade, o que é mentira, de acordo com a palavra de Deus, se você não conhecer a palavra de Deus, entende isso. Se você não souber o que está aqui escrito, você pode ser facilmente enganado. Me veio uma questão aqui na minha mente agora, só que eu esqueci da música. Senão eu iria cantar para vocês hoje. Agora. Ah, não, vou tentar lembrar agora não. Judas, ele vem alertar e ele vai identificar para nós como se parecem essas pessoas que deturpam a palavra de Deus. Versículo 4, ele diz... Deixa eu beber uma água rapidinho. Versículo 4. Pois certos homens... Cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, eles se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês, o aviso de Judas não era um aviso hipotético ou não era um alerta de coisas que poderiam acontecer ainda na época de Judas na igreja primitiva os falsos cristãos já estavam presentes pessoas que se diziam cristãos estavam enganando usando dissimuladamente ou seja nós nem percebemos mas eles acabam entrando no nosso meio eles mentem, roubam enganam Falsos cristãos que escrevem livros, editam publicações, falam em rádio, falam em TV, ensinam em colégios, em seminários Pregam nos púlpitos, usam sites da internet, canais em Youtube, contam no Instagram, dizem palavras que têm aparência de verdade Mas no final, está apenas enganando e engana cristãos fracos? Jesus Cristo em Mateus 13 já nos alertou que Satanás sempre vai semear o joio no meio do trigo. E pode haver aqui cristãos falsos, que podem contaminar outros cristãos com mentiras com relação ao Evangelho. Ele diz que a condenação deste já está sentenciada há muito tempo. Ele sugere que Deus há muito já se pronunciou a respeito dos apóstatas, a apostasia... É aqueles que negam a fé. E há condenação para estes. Em 2 Pedro 2,17, Pedro diz: esses homens são fontes sem água e nevas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Fonte sem água. É, tem aparência, sabe? A fonte, você está com sede, aí tem uma fonte, você vai correr para aquela fonte para beber água e quando chega não tem nada. São esses tipos de pessoas, pode, ter, pode até ter uma aparência, mas não tem nada para oferecer, Pedro diz que a escuridão das trevas está reservada para estes, Isaías chega a dizer em Isaías 8, do 20 ao 22, respondam a lei e aos, e aos mandamentos, se eles não falarem conforme está a palavra, vocês jamais verão a luz, Aflitos e famintos vaguearão pela terra, quando estiverem famintos ficarão irados e olhando para cima amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e terrível, temível escuridão e serão atirados em densas trevas. Leia os mandamentos da palavra de Deus. Se não falar conforme a palavra de Deus, jamais vão encontrar luz e as pessoas estarão famintas, aflitos nessa terra. vão procurar e não vão alcançar, e por não alcançar, amaldiçoarão Deus, vão olhar a terra, e só verão aflição, escuridão, densas trevas, por quê? Porque não ouviram conforme a palavra de Deus, Isaías nos alerta, para a importância de ouvir verdadeiramente, o que a palavra de Deus tem a nos dizer, ainda Pedro, em Pedro 2, do 3 ao 6, diz Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda Então, ele diz que falsos mestres vão explorar as pessoas Por conta da sua cobiça Mas este já, já, este já tem a sua condenação pois Deus, versículo 4, não poupa os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo, ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregando pregador da justiça e mais sete pessoas, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, o que ele está mostrando é que, esses falsos mestres que exploram as pessoas, por conta de sua cobiça, eles vão sentir a ira de Deus e a condenação de Deus, ele coloca alguns exemplos como os anjos, como o dilúvio antigamente, ou como a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus traz o castigo para aqueles que negam, deturpam, mentem com relação à palavra de Deus. E não pense em você que o alerta é apenas para os mestres, para os pastores, para os líderes da igreja. Tiago chega a dizer que se você segue estas pessoas, se você sente o um comichão no teu ouvido e você, eu quero ouvir, você é igualmente culpado, igualmente condenado. Deixa eu contar aqui uma história para vocês, como, alguma, como podem pessoas serem enganadas. Uma pessoa está doente na UTI, e aí chega uma outra de uma outra igreja e vai orar, e chega para os familiares e diz assim, olha, Deus falou comigo, e Deus me disse, me revelou que... Ele vai sair dessa situação, ele vai, ele, ele vai dar um testemunho na igreja, ele vai ficar bem, pode aguardar no Senhor. Isso é uma história real. Poucos dias depois essa pessoa morre. Aqueles parentes que ouviram, eles podem dizer, Deus mentiu, Deus brincou com nossos sentimentos essas pessoas podem se afastar do evangelho, entende? Como o falso ensino pode enganar, como pessoas que querem colocar palavras na boca de Deus, porque não usam a palavra de Deus para dizer a verdade, e muitos são enganados, principalmente quem está em sofrimento, é muito fácil de ser enganado, porque a pessoa que ouvir a palavra do consolo, quem não quer ouvir, a sua mãe vai sobreviver, o seu pai vai sobreviver, Deus me disse. Cuidado com aquilo que aparenta ser de Deus, quando na verdade não é. Ele vai dizer na sequência, ele identifica essas pessoas na sequência, ele diz, estas pessoas são ímpias e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Então ele vem identificar para nós quem são estas pessoas essas pessoas que enganam Que estão se infiltrando no nosso meio Primeiro elas são ímpias Ou seja, elas nunca conheceram a Deus Nunca entregaram suas vidas a Deus Não poderiam elas adorar a Deus por quê? Porque elas não o conhecem Por isso que elas são ímpias Elas eram desprovidas de qualquer reverência para Deus Podem até afirmar, conhecer e falar a verdade de Deus, conhecer Jesus e a Bíblia Sagrada, mas o seu caráter pecaminoso vai minar essa reivindicação de que é cristão. Talvez possa esconder da maioria, mas jamais vai esconder de Deus o que há no íntimo do coração. Pessoas ímpias, sobre a sua conduta, ele diz, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Ou seja, as pessoas, essas pessoas não têm medo de pecar Pecam diante de Deus sem medo E faz segundo seus corações enganosos Ah, transformam a graça de Deus em libertinagem Ah, Deus é amor Deus vai me perdoar Uma vez eu ouvi uma pessoa Se Deus vai fechar a porta do céu para nós Então eu não quero conhecer esse Deus Que terrível a afirmação e de fato não conhece esse Deus. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é destinado para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que não creem já estão condenados. Transforma a graça de Deus em libertinagem. Usam a sua liberdade para pecar. E muitos declaram Deus é amor mas esquecem que também Deus é justiça sobre a sua crença negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor por não reconhecer Jesus Cristo como Senhor, como soberano eles não estão dispostos a ouvir as orientações de Jesus Cristo, as orientações de Deus em Tito escrevendo, perdão, Paulo escrevendo para Tito em Tito 1,16 ele diz, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por, pelos seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. De repente você pode pensar e dizer assim, não pastor, é impossível que aqui dentro da igreja tenha alguém que seja ímpia, usa a graça de Deus para libertinagem, e não reconhecem Jesus Cristo como único soberano Senhor. Não é difícil, porque a pessoa pode manipular quem ela é, ela pode usar uma máscara dentro da igreja, se mostrando como um cristão, e muitas vezes como um cristão piedoso, mas quando ninguém vê, a impiedade aflora, o pecado toma conta, e nega a soberania de Deus sobre a sua vida, infelizmente, essas coisas acontecem, e você precisa avaliar você, você ama as coisas deste mundo mais do que ama a verdade de Deus? Você tem entregue as suas vidas, a sua vida constantemente para o pecado, o pecado tem constantemente te dominado? Será que você vem com um discurso de dizer, ah, no final Deus me ama e Deus entende, a carne é fraca? Você realmente reconhece Jesus Cristo como teu Senhor, como o soberano Senhor sobre a tua vida? Que a verdade dEle te liberta? Cuidado, meu querido irmão ou minha irmã, porque... Porque Jesus já disse que muitos chegarão dizendo Senhor, deixa eu entrar, eu fiz tanta coisa por ti E Jesus vai dizer, eu não conheço você Afaste-se de mim, você que pratica a maldade Isso é sério, porque olha só Na sequência do versículo 5 até o versículo 7 Judas traz para nós três exemplos de cristãos falsos E como Deus agiu com eles Cristãos assim, né? no modo de dizer Porque entra anjos aí mas, por exemplo, no, em Judas 5, ele fala a respeito da incredulidade. O Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Eles perderam a fé. Era um povo de Deus. Eles viram, o, po, o povo de Deus estava no Egito, eles viram as pragas acontecendo no Egito. E olha só, nenhum deles, nenhum deles provaram das pragas. As pragas do Egito foram só para os egípcios, o povo de Deus ficou salvo, e mesmo quando eles foram libertos para andar no deserto, Deus o fez com eles. com eles, colocou uma nuvem durante o dia para não queimar a cabeça deles, durante a noite tinha uma coluna de fogo para iluminar e aquecer o acampamento, Deus todos os dias providenciava o manar, a comida, a água, o abrigo, a proteção, eles estavam de frente do mar vermelho, o mar vermelho se abriu para eles passarem, mas aí quando eles chegam diante da terra prometida, diante de Canaã, da terra que manda leite e mel, que Deus disse, essa terra é de vocês, eles ficaram com medo. Eles não creram na promessa de Deus. Eles não tiveram fé suficiente. Aquela terra tem gigantes, aquela terra tem muralhas, aquela terra tem, tem inimigos. Nós não vamos conseguir conquistar e ficaram com medo. Essa história está em números 14 Incrédulos com relação Ao que Deus disse Eles olharam para as circunstâncias E consideraram as circunstâncias Maior do que a promessa de Deus E olha que eles viram os atos poderosos E, e, e sobrenaturais De Deus no meio deles Perderam a fé E a palavra de Deus diz que Esses não creram E eles foram o que? destruídos porque eles não creram em Deus nas promessas de Deus o segundo exemplo é sobre os anjos que não conservaram suas, versículo 6, suas posições de autoridades, mas abandonaram sua própria morada ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia eu não vou me aprofundar em questões aqui teológicas com relação a estes anjos mas eu quero ressaltar aqui a punição para estes por causa da sua insubordinação diante de Deus. Eles não se contentaram com o limite de sua autoridade concedida por Deus, se rebelaram contra Deus, se insurgiram contra o Criador, em submisso foram lançados no inferno acorrentados e aguardam o dia do seu julgamento final. É um alerta para nós, para não sermos insumissos com relação à palavra de Deus e com aquilo que Ele deseja para nós. O orgulho sempre precede a queda. Cuidado por onde você anda. Cuidado com, com, com relação à palavra de Deus, como você trata a palavra de Deus. Talvez você se considere maior do que a palavra de Deus e a tua verdade seja maior do que a verdade de Deus. Do que a palavra de Deus aquilo que você gosta, seja muito maior do que a palavra de Deus, de repente Deus diz, não adultere, mas o seu desejo de adultério é muito maior, e aí você é insubordinado com a palavra de Deus, com o que Deus diz, e você prefere o adultério, do que a palavra de Deus, cuidado, porque os anjos que foram insubordinados, Deus os jogou no abismo. Estão rentados aguardando o dia do Senhor. O terceiro, Judas 7, é sobre Sodoma e Gomorra. Ele diz que essas cidades e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. E a natural é homem e mulher a relação natural. Estando sobre o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Os habitantes de Sodoma e Gomorra literalmente se entregaram à imoralidade. Tratavam adultério, prostituição, zoofilia, homossexualidade, tantos outros pecados estavam no meio daquela cidade. O castigo do fogo eterno serve como um exemplo sobre aquela cidade em vez de serem guiados pela verdade da palavra de Deus, submeterem a autoridade de Deus, aquelas pessoas preferiram seus próprios desejos, sua própria autoridade, sua própria palavra, seu próprio coração enganou, se entregaram à imoralidade, paixões, sexu... desejos sexuais antinaturais, e aquela cidade foi destruída, como você sabe, então para concluir, eu sei que muitas coisas são às vezes pesadas de se ouvir. E talvez você diga assim, pastor, eu não preciso ouvir isso, sou um bom cristão. Faço o meu dever de casa como cristão. Hoje eu poderia estar falando sobre os pais, né? como é bom ser pai, como é uma bênção de Deus ser pai. Como você deve ensinar a criança o caminho que deve andar. E eu até pensei sobre isso. Mas, como nós iniciamos essa série, eu concluí que é bem importante falarmos sobre estas coisas que eu estou falando agora. E é igualmente necessário nos alertar, ficarmos atentos com relação ao falso ensino, à impiedade, à imoralidade, à incredulidade, à insubmissão. Cuidado, de Deus não se zomba. O inferno é real. E ele é o destino daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é uma verdade que eu não posso negar. E sabe quando eu prego sobre isso? Eu posso dizer assim, amados. Porque é por amor mesmo. Porque o que eu espero é que você entregue a sua vida ao Senhor. E se você se considera cristão e, e, e tem se entregue ao pecado. O pecado ainda te acorrenta. Essa mensagem para ti também Entrega teu caminho ao Senhor Se não tem força, procura alguém para te ajudar dentro da tua igreja Conte o pecado, diga eu preciso de ajuda Mas não deixe que o pecado te domine Jesus ele transforma, ele muda, eu sei disso Porque eu já vi mudança em muitas pessoas Então ele pode mudar a tua vida ele pode te dar uma nova vida Ele pode restaurar o teu lar E você precisa crer nisto E você que já é cristão E talvez possa pensar Bom, essa mensagem Talvez não seja para mim É para ti sim Fique alerta Porque tudo que nós estamos vendo nessa sociedade Na televisão Está indo contra a palavra de Deus E você precisa estar atento Vamos ficar de pé, vamos orar Coloca a tua vida diante de Deus agora Não deixa a distração Apenas coloca a tua vida diante de Deus Se Jesus Cristo retornasse agora Você estaria nos céus Você receberia O chamado de Deus Vinde, benditos do meu Pai Diante deste pensamento Eu clamo para ti Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele tudo, Todo o resto ele vai fazer se liberte das amarras do pecado, do diabo, da condenação, do inferno, do pecado e da morte, e passe a experimentar essa nova vida em Cristo, vida abundante, alegre e feliz, creia em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, arrependa-te do teu pecado, é a mensagem do Evangelho, ó oh, Deus amado, tu que sondas e conheces os corações, Quebranta os corações, ó Pai, para que eles possam crer em Ti. E que tais pessoas possam dizer, eu creio em Jesus Cristo. Senhor, muda a minha vida. Que não sejamos enganados por este século, por este mundo, por falsos mestres, ó Pai. Antes a Tua palavra esteja viva em nosso coração. E que a busquemos com toda a nossa força, Senhor. Cuida de nossas vidas, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém?